Greetings and welcome to this edition of Isotopica with me, Simon Tishko. Um, this week, and in this particular episode, we shall be dipping quite deeply into Groovy's 1960s coolness. Um, we're going to bounce out to Lhasa, we shall pass through Palestine, 1950s industrial Holland, the early days of the American talkies, and um, a little bit of a conversation with a man who I met from an advert pinned to a tree, but I think he'll tell his own story. And one of the things I'm going to feature a couple of times is the most extraordinary, exotic and delicious film um, I discovered on Obscurantist's website. And um, it's a 1963 Parisian film, which, um, judging by its name, Strip Tease, I assumed was going to be some kind of rather nice and cosy movie um, but the main actress turned out to have the most extraordinary screen presence a combination of rather wooden extreme beauty and a mesmeric charisma which just drew me right in and uh, I looked into it turned out she was Nico it was Nico before she was Nico Superstar. So this is Nico in 1963, later to join a Velvet Underground and um, end up a destitute junkie, more or less, in London, as far as I know and understood. But it's another story altogether. And going back to the movie, the soundtrack was just cool beyond belief. And it turned out to be Serge Gainsbourg the fabulously badly pronounced French musician who turns up in one of the scene with the characteristic cigarette hanging outside of his mouth playing a duet with someone in a jazz club, all very groovy, but it's so extraordinary and a film that must be shared, I'm going to have a screening at my flight project, which is an aeroplane in an apartment in West London, an Arts Council thing that maybe some of you will know about. You can see the website at www.flight.org, which is spelled P-H-L-I-G-H-T.org. And if you'd like to come to a screening of this groovy film, where the discussion of all the bits and pieces that are raised in the film itself, then um, go to my main website, which accompanies this show, which is www.theculture.net and follow the links to Resonance where there will be details of the screening. Anyway, um, continuing 1960s, let's delve into the various sonic detours I have put together for you today. Thanks for tuning in.
Très bien. That got me interested in chemistry as a sort of colloidal action on the body, and I started studying uh, medieval chemistry and magic and alchemy and uh, things like that. And then I gradually got into what's more called fairly classical psychological astrology, a bit like the newspaper stuff. But yeah based on, on sun signs, it was a little bit deeper than that. And then I got more into the planetary influences, but I found that I could often see things directly. I used to go on long walks from uh, Windsor to Chiswick, say, it would be about 30 miles. And the first 30 miles were all right, and the last three miles my feet were blistering. I found that I was just like Van Gogh, I'd sort of see patterns of colour or light. And, those days it was like fairly safe and you didn't have to worry about much else. So I was I was in a bit of a trance and was walking mainly through side roads occasionally along main roads and things like that. But so I started to get this visionary stuff which I attended to Earth as poetry. I mean the way Nostradamus used to work, he used to put his feet into two bowls of water, his hands into two bowls of water and stare into this bowl that was sort of brimming over with its meniscus and then if it had an assistant he'd call out mm-hmm. if he didn't he'd make a few notes as he went along with one hand then after he'd seen all these visions and dreams and things he'd consult his ephemeris which is a sort of log table it's a Greek word for newspaper it means changing moments and they'd work out the planets and then if the planets were now he'd, he'd try and sort of fit it so it's like a key and lock so he knew how far in the future this thing was was going to happen but these were 
largely peak experiences, but I have had some mystical experiences. One was quite strange. Um, fairly recently, it was about the 13th of May, I think it was. I met this Irishman on the other side of Putney Bridge, and he's had this seven-pointed candlestick. And I quite liked it, but I never really taken to it that much. I didn't really have room for it. But anyway, he asked me where this auction house was, and I said, oh, it's down there, about two doors down, but it's actually closed down two years ago. And then he told me this story, and I thought it was genuine. So I bought the candlestick off him for a fair price, and then he like, still secret it So I sort of gave him his fare as well. Then I realised I'd sort of given him all my money. So I went along the road to my room, your betting account, took most of the balance out. And this man had come from Nace, and I looked at it, and there were seven horses in the race, and I only put 5p on this horse, and it's funny you got these 5p scattered around the mm-hmm. Anyway, it, it was a seven-fold bet, and it came in at like something like £122, which wasn't bad, which is more or exactly what I paid out to give me um, the candlestick. So that was a bit strange, but <coughs> I left a little bit out. After I met him, there was a lorry on the bridge and it stopped in the hospital because it was clear. And what had happened was this um, bird, it was uh, a magpie, was um, worrying a pigeon and the driver had stopped so I picked up the pigeon and I took it across the road. There are two churches there, it's quite a strange place. There's a, an active church, one, one side, all saints, and then there's an area the other side, which does function slightly as a church, but it's largely a French market. And we, the bigger came out when I said, so actually this bird is we, we covered the He said, yeah, yeah, yeah. So, they said, oh, they've been beating the bounds. I didn't beat the bounds. And this sort of evangelical lot have taken half my congregation. And I said, well, how was that? And he said, um, well, he said, you know, um, there are these laws that you have to beat bounds, you know, in your parish. And uh, most people do it with birch twigs, but there's an awkward one because the parish bounds fall in the river. And most of these bounds have either got the river or stream, which means you have to get like a little rowing boat with a small boy and they put their hand in the water. There are all sorts of rituals about it. And it was like surveying and nobody usually bothered to challenge it. But this other lot had challenged it. He was telling me about that. So it was just quite strange how it, how it all came together. Mm-hmm. Got most of it in a file called nace.com. So if anyone's interested, they can go to my website www.football666.co.uk and um, just send me a note and I can drop them a line for that. I can't put anything on the website. But there is a similar story there called. Um, Sort of opportunity knocks, 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 opportunity knocks. It's summer, spirit of early mists and showers, Ixta. Goddess of ropes and snares. Ixgel the spider web that catches the dew of morning. Zui cock, virgin fire, patroness of infants. Ah, Ziz, the master of cold. 
Kaku Bucket, who works in fire. Ixta Doom, she who spits out precious stones. Ixchun Chan, the dangerous one. Apuk, the destroyer. Hiroshima, 1945, August 6, 16 minutes past 8 a.m. Who really gave that order? Answer control. The ugly American, the instrument of control. Question If control's control is absolute, why does control need to control? Answer control needs time. Question Is control controlled by its need to control? Answer yes. Why does control need humans, as you call them? Wait, wait, time, a landing field. Death needs time like a junkie needs junk. And what does death need time for? The answer is so simple. Death needs time for what it kills to grow in, for our poop's sake. Death needs time for what it kills to grow in, for our book's sweet sake, you stupid, vulgar, greedy, ugly American death sucker. Death needs time for what it kills to grow in, for our book's sweet sake, you stupid, vulgar, greedy, ugly American death sucker, like this. Brian Geisen had the all purpose nuclear bedtime story. The all purpose bedtime story, in fact. Some trillions of years ago, a sloppy, dirty giant flicked grease from his fingers. One of those gobs of grease is our universe on its way to the floor. Splat.
Maturisha, Nesejako Samju, Ranga Ane Masak Bache, Tabo Nama De Alato, Chinita Chuachu Isha, Nesejako Samju, Ranga Ane Masak Bache, Tabo Nama De Alato, Chinita Chuachu Isha. Yeah, 
出了大事，你是你没下的大鬼的光，大的天子托梦，他给你马扎拉，祖母就杀的拉。那是记住我模样，就那把子，阿拉给把枪子，打给破仗子面，给那些军人打油，我就那把枪子。How do you ask for a date? What about this? Als u een film uit zijn verpakking haalt, denkt u aan de opnamen die u wilt gaan maken, aan de opnamen die niet gemaakt zijn, aan het genoegen dat u steeds opnieuw beleeft aan de foto's die u bezit, of misschien ook vraagt u zich af hoe zo'n film wordt gemaakt. Het gele schutpapier dient als bescherming voor de film zelf. De randen zijn afgeschuind, waardoor ze stevig tegen de spoelflenzen aandrukken en zo lichtinval voorkomen. Deze nummers geven aan hoeveel opnamen u hebt gemaakt. Een fotografische film bestaat uit vier lagen. Een beschermlaag. De lichtgevoelige emulsielaag, een doorzichtige onderlaag, de basis, en tenslotte een anti-halo-laag die het optreden van reflecties tijdens de belichting voorkomt. Gelatine, gemaakt van dierenhuiden, is het voornaamste bestanddeel van de beschermlaag en van de emulsielaag. Maar het zilver in de emulsie maakt de film gevoelig voor licht. Voor het maken van de onderlaag of basis worden uitgezochte kwaliteiten katoen of houtvezels langs scheikundige weg omgezet in celluloseesters. De celluloseblokken worden eerst machinaal verpulverd. Uit een voorraadreservoir vallen de celluloseesters in een menger waar oplosmiddelen worden toegevoegd zodat een heldere stroopachtige vloeistof ontstaat. Dit is al de filmonderlaag, maar dan in vloeibare vorm. Na het filtreren wordt de vloeistof nogmaals grondig gemengd. Vervolgens wordt het mengsel door koelpijpen gepompt waar het de vereiste temperatuur aanneemt om dan in een gelijkmatige laag te worden uitgegoten op een enorme roterende trommel. Na één omwenteling is de film voldoende vast geworden, zodat hij zijn weg door een labyrint van droogrollen kan vervolgen, om aan het eind hiervan droog te worden opgerot. Deze gietrommel heeft een diameter van 5,5 meter en is meer dan 1,5 meter breed. Dagelijks kan hij ettelijke kilometers filmbasis produceren. Maar de trommel is maar klein in vergelijking met de gietmachine waarvan hij een onderdeel vormt. Deze gigant is vijf verdiepingen hoog en 22 meter lang. 
Er bevindt zich altijd 400 meter filmbasis in de machine. Ervaren technici bedienen een aantal ingewikkelde regelsystemen die ervoor zorgen dat alles feilloos verloopt. Geen stofje kan in deze ruimte binnendringen. Hier controleert een van de technici de afgesloten droogkamer waar de filmbasis doorheen loopt. Hier droogt de basis geleidelijk en gelijkmatig. Een meterteller aan het einde van de machine geeft aan wanneer het tijd is om een nieuwe rol op te zetten. Voor kwaliteitscontrole in het laboratorium worden enkele stroken afgesneden. Het verwisselen van de rollen vraagt samenspel en accuratesse, want de machine draait door. Gewoonlijk duurt het 30 seconden. De volle rol wordt verwijderd en voorzien van een identificatiekaartje. De zijkanten worden beschermd met plastic flensen. In afwachting van het rapport van de afdeling kwaliteitscontrole wordt de rol naar een magazijn gebracht. Pas als is vastgesteld dat de teststroken aan de gestelde normen beantwoorden, zal de rol voor de filmfabrikage worden gebruikt. De dikte van de filmonderlaag wordt gemeten. Hij moet binnen 4000ste millimeter nauwkeurig zijn. De boerderij zorgt voor een andere grondstof, gezuiverde gelatine van geselecteerde koeienhuiden. Gelatine wordt gebruikt voor de beschermlaag en vormt ook een belangrijk bestanddeel van de lichtgevoelige emulsie. De bladen gelatine worden in een stamper fijn gemaakt om het verwerken te vergemakkelijken. Ondertussen maken de chemici een aantal ingrediënten gereed die de emulsiemakers straks nodig zullen hebben. Een oplossing van kaliumbromide wordt hier door een roerder gemengd. Het aantal omwentelingen per minuut wordt nauwkeurig constant gehouden. Voor de emulsiebereiding is maar een geringe hoeveelheid van de oplossing nodig. De voorraad die hier verdeeld wordt is voldoende voor één week. Zilver is wel de belangrijkste grondstof in uw film. U ziet hier een gedeelte van de meer dan 14 ton die elke week voor de vervaardiging van films worden gebruikt. Deze staven die elk 36 kilo wegen zijn voor bijna 100% zuiver. De lichtgevoelige eigenschappen ontstaan na een reeks scheikundige bewerkingen. Het zilver reageert met salpeterzuur waarbij zich zilvernitraat vormt. 
De staven lossen snel op in deze verwarmde ketel met zuur. Als de oplossing wordt gekoeld en uitgedampt, vormen zich zilvernitraatkristallen. Terwijl de kristallen in een roestvrij stalen vat stromen, wordt een monster getrokken dat op kwaliteit zal worden onderzocht. Een geringe hoeveelheid wordt in een elektrische oven verhit. Het licht van gloeiend zilvernitraat heeft een karakteristieke kleur die fotografisch wordt vastgelegd. De film wordt daarna op een densitometer bekeken om de graad van zuiverheid van het monster vast te stellen. De nu volgende fase van de filmfabrikage moet bij duisternis of gedempt licht geschieden. Maar laten wij wat licht maken, dan kunnen we zien hoe de emulsie ontstaat. De zilvernitraatkristallen worden eerst opgelost in gedestilleerd water. Tegelijkertijd worden de stukjes gelatine langzaam aan de andere ingrediënten toegevoegd die ondertussen in een roestvrij stalen ketel al roerend worden verwarmd. Als dit mengsel klaar is, wordt het kaliumbromide eraan toegevoegd. Dan volgt de zilvernitraatoplossing. Het kaliumbromide en het zilvernitraat vormen zilverbromide. Het zijn de zilverbromide deeltjes die, als u straks een foto maakt, de inwerking van het licht ondergaan. Verschillende andere chemicaliënmengsels worden nu bijgegoten. Zij zorgen ervoor dat de emulsie de gewenste eigenschappen krijgt. Zoals bij alle andere bewerkingsfasen wordt ook hier de kwaliteit beoordeeld aan de hand van een monster. Film is uiterst gevoelig, niet alleen voor licht, maar ook voor vele alledaagse stoffen. De namen van producten die deze schadelijke stoffen bevatten zijn in een lijst verzameld. Het personeel dat bij de filmfabrikage is betrokken moet het gebruik van deze producten vermijden. Vijand nummer 1 is kwik. Zelfs sporen van dit metaal kunnen heel wat schade veroorzaken. Zwavelverbindingen, gebruikt voor het bestrijden van plantenziekten, zijn eveneens uit de boze. Zelfs de kleding kan moeilijkheden geven. Sommige siliconen, waarmee kledingstoffen worden geprepareerd, zijn nadelig voor de film. Een gevaar van recenter datum is radioactief stof. Met behulp van speciale apparaten worden luchtmonsters genomen, waarmee wordt vastgesteld of de toegelaten hoeveelheid radioactiviteit niet wordt overschreden. Deze papieren filters vangen de stofdeeltjes op. Daarna wordt de dosis radioactiviteit gemeten. Een onzichtbare, maar uiterst belangrijke eigenschap van uw film is zuiverheid. Deze mannen moeten haast net zo smetteloos zijn als een chirurg die de operatiekamer binnengaat. Zij trekken speciale pakken aan om te voorkomen dat stofdeeltjes de film besmetten. In deze sluis worden de laatste deeltjes stof afgezogen. Ze zijn nu gereed om de ruimte waar de emulsie op de film gegoten wordt te betreden. Ook hier is een bijna volslagen duisternis een vereiste. 
een goedgekeurde rol filmbasis, die al van een lichtabsorberende anti-halo-ruglaag werd voorzien, is in de gietmachine bevestigd. De emulsiegieter controleert voor de laatste maal zijn instrumenten en geeft dan het sein om de emulsie van de bovengelegen verdieping naar de gietmachine te laten vloeien. De goedgekeurde film wordt na nogmaals te zijn gekeurd in smalle banen gesneden. De leidingen waardoor de emulsie vloeit zijn van roestjes in de emulsielaag. Andere metalen zouden niet alleen voor de zuiverheid geren, ze versterken bovendien alle ongelijkmatigheden die zich in het oppervlak van de film mochten voordoen. Een tweede controleur bevoelt de snijranden van de film. Elk filmgedeelte dat niet perfect is, wordt verwijderd. Op het punt Deze controle vinden vanzelfsprekend plaats in het donker. Wordt de fotografische film geboren. Een andere machine maakt tegelijkertijd het gele schutpapier gereed dat de film tegen lichtinval moet beschermen. Het papier wordt op breedte gesneden, de randen worden iets afgeschuimd. Hierdoor kan het papier zich strak tegen de spoelflens klemmen. De controleur betast de randen en overtuigt zich ervan dat alle plakstrookjes zijn bevestigd. De drie delen waaruit de rolfilm is opgebouwd, schutpapier, film en spoel, komen tezamen in de automatische wikkelmachine. Papier en film worden op juiste lengte afgesneden, aan elkaar bevestigd en met een snelheid van 2000 omwentelingen per minuut gewikkeld op de spoeltjes. De spoelen worden met magnetische grijpertjes aangevoerd. Al deze bewerkingen geschieden natuurlijk weer in het donker. Van de gereedgekomen rolfilms wordt een gedeelte opnieuw op kwaliteit getest. Ze krijgen een gedoseerde proefbelichting en worden ontwikkeld. Daarna wordt bekeken of de dekking gelijkmatig is. Het tempo versnelt. Deze machine sluit de rolfilm in een luchtdichte verpakking en vervolgens in het bekende gele doosje. Hij verpakt honderden films in enkele minuten. De films worden gesepareerd en komen dan in een geleidebaan. De luchtdichte verpakking wordt dichtgelast. Dan verdwijnen ze in de gele doosjes die in een eindeloze reeks van de lopende band komen. Een van deze doosjes zal misschien bij u terechtkomen. Het volgende kan naar de andere kant van de wereld reizen. Deze en vele andere films voor amateurs en vakmensen ontstaan in dit reusachtige complex van mensen, gebouwen en machines. Films voor foto's in zwart-wit of kleur. 
Dankzij de voortdurende zorg bij de fabrikage is de Kodak-film die u in uw toestel zet van een constante kwaliteit. En laat geen enkele opnamekans voorbij gaan. U leeft in het wonderbaarlijke tijdperk van de fotografie. En u kunt al het plezier en de opwinding van heugelijke gebeurtenissen voor altijd vastleggen. Vang die vluchtige momenten. Ze komen misschien nooit meer terug.
elle est formidable Ça vaut des millions de publicités. Serais-tu congédié, Jean-Louis Dis donc, tu n'avais pas été très généreux. Comme c'est drôle, il avait offert la même à Dora. Bravo, Bravo. Tu es fichu, Jean-Louis. Grillé à Paris. On va plus te prendre au sérieux, mon vieux. Une surprise pour toi, chérie.
just a song at twilight When the lights are low And the flickering shadows Softly come and go Inside this booth is a motion picture camera which is taking pictures through this window. We use a soundproof booth. When it's closed, it keeps the camera noise away from the microphone. The camera is operated by a motor which runs at exactly the same speed as the motor in the sound machine. Whew! It's hot in this booth. Let's get out on the set again and I'll show you how the sound is picked up by the microphones on the stage. Sound waves are picked up by this wonderful mechanical ear, the microphone, which is really a glorified telephone transmitter. This microphone changes the sound waves into electrical vibrations, which are amplified here and sent along these wires to the mixer room. The sounds from the stage microphones are mixed here so that the su they sound natural for the action in the production. Mr. Mixer sees the actors through this window and hears them only through this horn. Now that we've got the sound right, I'll show you how it's amplified. Get ready. The power from the microphones is amplified about 10 million times by these vacuum tubes, making the voice current strong enough to operate the machine that photographs the sound. Do you follow me? This is the machine that is used to record the sound on film. This sound film is traveling at the same rate of speed as the picture film in the camera booth. The light valve has two thin metal strings stretched across this tiny slit. On one side of the slit is a strong light, while on the other is a film, moving at exactly the same speed as the picture camera in the studio. The greatly amplified voice currents passing through these tiny light valve strings move them to closer together or further apart, thus changing the size of the slit. Therefore, the light varies as it passes through this rapidly changing opening, leaving a true photographic record of the voice currents on the film. Simple, isn't it? Huh? Now let's look at the films after they've been developed. Well, here we are. Here are our two negatives developed. The next step is to print these two negatives onto a third piece of film. We'll print the sound record first, and then the picture record. Here we have a completed sound print, and we are now ready for projection. This is the picture and sound projector. One motor drives both the picture and sound equipment. You see? Let me illustrate this with a simple diagram. This lamp illuminates the soundtrack on the film. The light from the lamp passes through the slit, throwing a very narrow line of brilliant light on the soundtrack. 
as the film runs past this light, the marks on the soundtrack cause the light to increase and decrease. This light in turn causes the current through the photoelectric cell to increase and decrease, thus reproducing the electric vibrations first created by the sound waves. The current from the photoelectric cell is pepped up by the amplifier and then this amplified current is carried by wires along through the theater and down to the screen on the stage to connect with the loudspeakers. This is a typical layout of the stage set with two horns behind the screen. The receivers connected to the horns convert the electrical vibrations back into sound waves exactly the way the telephone receiver operates so that while the picture is being shown the sound which was recorded is reproduced in step with the picture. The screen is full of small holes so that the horns may be placed behind the screen to let the sound through. This gives the illusion that the sound is coming from the image of the speaker. Talkie, there goes your cue. You're next on screen, while Mutie can go try on his new voice. Okay. This is the voice of America. This is the voice of America. How are you, Mr. Criminal? Ya ma'in min al-shubbat, ya ahla zul shubnat, ya ma'in min al-shubbat, ya ahla zul shubnat, ya khiyar ham gulubna ma'ay.
شبابتي عبأتها أنفاسي الخضراء فلسطينية شبابتي How do you ask for a date? What about this? It looks innocent enough, doesn't it? Lots of young people hitchhike. Seems like a good way to get from one place to another. But sometimes there are dangers involved that never meet the eye. So no matter where you meet a stranger, be careful if they are too friendly. One never knows when the homosexual is about. Let's take the case of Jimmy Barnes. Jimmy played baseball all afternoon and he didn't feel like walking home so he decided to thumb a ride. He'd done it a hundred times before and he didn't think anything was unusual when the driver struck up a friendly conversation. In fact, he seemed like a real nice guy. What Jimmy didn't know was that Ralph was sick, a sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious, a sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual, a person who demands an intimate relationship with members of their own sex. So no matter where you meet a stranger, be careful if they are too friendly, if they try to win your confidence too quickly, and if they become overly personal. One never knows when the homosexual is about. He may appear normal. How do you ask for a date? What about this? 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 For a day, 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 for a day. You have been listening to Isotopica with me, Simon Tishko. Please check out the website that accompanies this series of Sonic Detours, which is www. Culture.net. There you can find details of the show, various links, and bits and pieces, and more extensive detail of my fine art practice if you are interested in such. Thanks for listening and tune in, same time, same place. 104.4 on your London dial or www.resonance.fm International.